0: Hai guys jumpa lagi bersama saya Doni dari Saham Dili di episode podcast ke-130 ini kita akan sharing mengenai pemilihan presiden Amerika dan kaitannya dengan bursa efek Indonesia ya apa yang akan terjadi di IISG kita begitu ya Uh, ada dua calon yaitu Biden dan Trump ya. Kalau Trump ya sudah kita 4 tahun ini ya kita tahu bahwa dia trade war dengan China terus menerus. Bahkan mungkin kita sudah kayak bosen dan kebal gitu ya uh, mau trade war seperti apa itu Amerika dengan China begitu. Sedangkan Biden di, di sini dia uh, lebih memihak kepada rakyat kecil begitu ya. Dia lebih peduli dengan clean energy, energi yang lebih ramah lingkungan, kita bilang green energy ya di situ. Lalu Biden ini juga dia memberikan uh, insentif yang akan lebih besar ya uh, bagi perekonomian Amerika dibandingkan dengan apa yang akan ditawarkan oleh uh, Trump. Kita lihat bahwa uh, hubungannya dengan green energy tentu uh, Biden ini uh, concern dengan yang namanya. electrical vehicle ya jadi uh, kendaraan listrik lalu panel surya kalau kita tarik ke Indonesia bahwa uh, beberapa akhir beberapa minggu ini saham-saham Antam Inco yang memproduksi nikel itu naik harganya ya uh, ada juga teens ya lalu untuk panel surya kita lihat ada saham PTBA yang dimana mana PTBA ini dia serius untuk mengharap uh, panel surya ini begitu Sedangkan stimulus besar yang disiapkan oleh Biden itu akibatnya adalah nilai tukar dolar akan melemah terhadap rupiah Sehingga harapannya harga komoditas itu akan naik Jadi ini merupakan sentimen yang positif bagi MDKA, UNTR ya terkait melemahnya nilai tukar dolar ini gitu ya sedangkan uh, di Biden ini, Biden ini dia juga akan menaikkan pajak untuk korporasi. Nah, kalau uh, pajak-pajak uh, dinaikkan untuk perusahaan-perusahaan besar di Amerika, tentu uh, pemilik modal itu dia akan mengalirkan modalnya ke emerging market. Jadi ya, salah satu yang menarik ya pasar Indonesia begitu, sehingga akan berdampak positif ke ESG begitu ya mereka mengalirkan dananya ke Indonesia. Terjadi capital inflow. Nah. Kalau di Indonesia ini kita lihat bahwa yang akan pertama kali positif ya ketika Biden menang itu adalah sektor perbankan karena kita nggak punya uh, saham teknologi ya di Indonesia begitu uh, jadi lebih ke sektor perbankan begitu. Sedangkan kalau yang menang itu Trump ya kita melihat bahwa ya itu tadi trade war akan tetap berlanjut kita sudah 4 tahun ya diharapkan dengan uh, trade war antara Amerika dengan China lalu dengan tweet-tweetnya Trump sekali dia tweet itu pasti akan kalau tweetnya negatif akan berdampak dengan bursa begitu ya nah uh, saya lebih menyoroti begini ketika Amerika Trade war dengan China tentu tujuannya adalah agar uh, produk-produk China itu tidak membanjiri Amerika, begitu ya. Sehingga uh, akan terjadi yang namanya uh, switching ya. Jadi uh, Amerika akan memilih produk-produk dari negara lain untuk mengisi uh, posisi produk-produk China, begitu. Dan ini yang saya bilang uh, potensi yang baik untuk Indonesia ya. Jadi Saya tidak heran jika hari ini seril naik ya. Uh, kalau saya perhatikan lagi mungkin GJTL ya uh, itu juga akan uh, berdampak positif ya uh, kalau jika menang begitu karena uh, produk-produknya akan menggantikan produk-produk Cina ya begitu. Nah kalau TRA menang otomatis uh, yang diuntungkan adalah eksportir ya. Nah saya mengamati dari sisi ekspornya ini. Kita lihat bahwa ekspor Indonesia ke US ya itu pada tanggal 2 November kemarin itu secara official ya Amerika itu mengumumkan untuk memperpanjang fasilitas Generalized System of Preferences. Saya ulangi, tanggal 2 November 2020 kemarin secara official Amerika mengumumkan akan memperpanjang bukan akan ya tapi benar-benar memperpanjang fasilitas Generalized System of Preferences kita singkat dengan GSP ya kepada produk-produk asal Indonesia. Jadi yang tadi saya bilang ketika dua november itu fasilitas GSP diperpanjang, saham seru itu naik. Ya kita lihat hari ini dia naik begitu. Jadi fasilitas GSP ini sangat menguntungkan Indonesia, di mana kita tahu bahwa Amerika ini melakukan proteksi dan trade war kepada negara-negara yang dianggap mengganggu kepentingan produk. Amerika itu sendiri begitu. Jadi kalau teman-teman ingat kayak Huawei itu ya, di mana yaitu Huawei yang setelah seri P30 ke atas itu tidak bisa lagi menggunakan layanan uh, dari uh, Google atau Play Store seperti itu ya, sehingga ya tentu walaupun di Cina Huawei itu kuat tapi ya penjualannya juga pasti akan terdampak ya dengan adanya pembatasan uh, akses uh, Google di situ ya. Uh, kita kembali ke fasilitas GSP tadi. Saya baca datanya, ini nilai ekspor GSP Indonesia ke Amerika tahun 2019 itu sebanyak 2,63 miliar US dollar. Artinya kalau kita bagi 12, bagi 12 bulan ya, itu sekitar 0,21 miliar US dollar per bulan nilai ekspor GSP Indonesia ke Amerika. Sedangkan di tahun 2020 untuk periode Januari hingga Agustus ini. itu ekspor GSP Indonesia itu 1,87 miliar US dollar Tadi kan uh, saya bilang uh, di tahun 2019 itu per bulannya 0,21 miliar ya rata-ratanya. Kalau kita kalikan 8 bulan, jadi Januari hingga Agustus 2019 itu ekspor kita 1,75 miliar US dollar. Kalau kita compare 8 bulan di 2020 yang tadi 1,87, artinya 1,75 miliar dibandingkan 1,87 miliar di tahun 2020 itu ada peningkatan ekspor sebesar 7%. tujuh ya, persen peningkatannya nah di tahun 2020 ini Indonesia itu merupakan negara eksportir eksportir GSP terbesar kedua ya setelah Thailand ya dimana Thailand itu gsp nya ke Amerika itu di 2,6 miliar US Dollar seperti itu jadi memang kita uh, karena Amerika perang dengan perang dagang dengan China ini Indonesia diuntungkan sebenarnya dari sisi eksportirnya ya, dari segi, dari segi ekspor ya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, ada beberapa jenis barang ekspor dalam skema GSP yang mengalami kenaikan signifikan yaitu furniture. Itu dia naik 221%, saya ulangi. Produk furniture itu naik 221% dengan angka 243,1 juta US dollar ya yang kita ekspor. Lalu untuk produk kayu itu naik 75,8 persen dengan angka 168,1 juta US Dollar Jadi kalau teman-teman lihat uh, di furniture yang tadi naik 221 persen itu saya nggak heran karena uh, kalau kita perhatikan Sam wood, ya woD yang dia ekspor ke China, eh sorry yang diekspor ke Amerika jadi saya ulangi ya sam wood itu ya woD itu dia ekspor furniture ke Amerika itu harga sahamnya sudah menembus MA200 nya ya dimana harga saham buat 6 bulan terakhir ini sudah naik 84% kalau saya perhatikan dari range harga gelaknya itu dari harga 240-an ke 498 uh, ini saya bicara tanggal 3 November 2020 ya dan selain tadi produk furniture dan produk kayu Ada juga produk chemical itu dia naik 34,4 persen dengan angka 95,6 juta US dollar. Lalu produk plastik itu naik 20,3 persen dengan angka penjualannya 91,5 juta US dollar. Produk kimia organik itu naik 9,1 persen dengan angka penjualan 87,6 juta US dollar. Sisanya ini perhiasan, ini naik 6 Ini dengan angka yang paling besar ya, yaitu 260,7 juta US dollar. Nah, kembali kepada pemilu presiden Amerika tadi, pemilihan presiden itu, di mana di Amerika ini dia menganut electoral vote, bukan popular vote. Jadi bukan uh, suara terbanyak yang menang ya, tapi berdasarkan distriknya itu. siapa yang paling mendominasi seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingat di tahun 2016 itu Hillary Clinton lawan lawan Trump ya, itu di uh, secara popular vote itu menang Hillary, tapi secara uh, electoral vote itu menang Trump. Jadi yang akhirnya jadi pemenang ya uh, Trumpnya begitu sehingga saat itu kita bisa lihat bahwa terjadi kekecewaan ya di market kita seperti itu. kalau di Amerika ya, ini uh, sebentar saya lihat lagi data nah ini benar, kalau kita lihat IISG uh, di tahun 2016 ketika pemilihan uh, presiden antara Hillary dengan Trump ya, itu market sangat menjagokan Hillary Clinton dan yang menang ternyata Trump dan akhirnya IISG minus 8%, ya. jadi itu yang juga harus kita antisipasi kalau saat ini kan uh, dari uh, voting-voting uh, Pollingnya itu kan yang yang lebih mendominasi adalah Biden. Tapi uh, kita juga tidak tahu nanti ketika itu uh, hasilnya apakah benar-benar Biden atau akan uh, Trump yang tetap menjadi presiden gitu, yang yang menang begitu. Jadi uh, kita harus siap-siap juga, jangan over apa ya terlalu uh, berharap banyak begitu ya. Nanti terlalu optimis. Rupanya nanti hasilnya. Uh, Jadi tidak sesuai apa yang kita inginkan, marketnya koreksi kita kaget, begitu ya. Nah, kalau di Amerika biasa kita lihat uh, ketika pemiluan, uh, ketika pemilu presiden sudah ada hasilnya, itu saham-saham teknologi yang punya market cap besar itu yang akan uh, mengalami kenaikan ya harga sahamnya, gitu. Lebih cenderung uh, apa kita bilang bullishnya lebih bullish banget, strong bullish. Sedangkan di Indonesia kita lihat bahwa uh, perbankan itu merupakan uh, yang apa yang mendominasi ISG kita karena market cap-nya itu besar. Kita lihat kalau seandainya uh, Biden menang, ini kita akan uh, lebih fokus ke sektor sektor perbankan yang akan uh, cepat bullish begitu ya, terutama BBCA, BBRI, BMRI ya. Hari ini saja BMRI ini sudah menembus MA 200-nya ya karena uh, ada berita bahwa Biden ini lebih mendominasi dari segi polling ya. Uh, belum real uh, electoral vote-nya itu siapa yang menang kita belum tahu ya. Tapi market sudah uh, happy begitu ya, sudah antusias begitu untuk uh, lebih berpihak kepada Biden begitu. Saya lihat ke data untuk penguasa market cap terbesar ya. dimana di mana? Di IHSG kita di akhir 2019 itu ada BBCA, BBRI, TLKM, BMRI, UNVR, AC, ASII, ya, HMSP dan TPIA. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu ada sebentar saya lihat lagi. Ada BBNI, ada BRPT, jadi ada 10 saham yang memang memiliki market cap terbesar di EISG di, di periode akhir 2019. Kalau saya mau rinci ya, BBCA itu dia 816 triliun, market capnya lalu BBRI di 537 triliun, Telkom di 393 triliun, BMRI di 355 triliun, UNVR di 320 triliun, Lalu Astra ya AC ini di 280 triliun, HMSP di 244 triliun, TPIA di 185 triliun, BBNI di 145 triliun dan BRPT di 134 triliun. Jadi ini 10 saham terbesar yang menguasai ISG uh, ya kita ya. Sedangkan di Oktober 2020, akhir Oktober 2020 kita lihat komposisinya berubah ya, di mana tetap nomor satu itu adalah BBCA. Dengan 707 triliun Lalu BBRI di 410 triliun UNVR itu naik ke nomor 3 eh, Menggantikan Telkom ya Di 299 triliun BMRI tetap di nomor 4 Itu dengan 267 triliun Telkom di nomor 5 ya Di 260 triliun Lalu Astra di 220 triliun, HMSP di 165 triliun, TPIA di 143 triliun, ICBP di 113 triliun, SMMA di 104 triliun. Jadi kalau kita lihat market cap di 2019 dengan 2000 uh, dengan Oktober akhir tahun 2020, ini saham Telkom ini dia uh, di, dari urutan 3 di tahun 2019 turun ke urutan 2, 2 3 4 5, ya, urutan 5. Dengan Jadi 2019 dia market capnya 393 triliun, di 2000 di akhir Oktober 2020 dia di 260 triliun Lalu ada dua saham yang keluar dari 10 besar market cap yaitu BBNI dan BRPT ya Saya bahas BBNI dulu ya BBNI ini dia dari 145 triliun turun ke 86,9 triliun Jadi dia keluar dari 10 besar ya di mana uh, kalau kita lihat memang di sektor perbankan yang empat bank besar itu uh, potensi upside dari BBNI ini yang paling besar ya. Kalau kita lihat laporan keuangan Q3 2020 dia ada kerugian bersih 136 M ya. Karena uh, dia mencadangkan untuk uh, kualitas kreditnya dia ya. Kalau kita lihat prediksi BBNI ini hingga akhir tahun itu laba bersih 4,6 triliun ya di bawah ekspektasinya yang 6,1 triliun. Uh, memang BBNI ini salah satu yang kita senang senangi saat ini karena memang secara valuasi dia yang paling affordable dibandingkan uh, BBCA, BBRI maupun BMRI ya. Jadi uh, tinggal tunggu sabar aja buat teman-teman yang ada hope BBNI seperti itu ya. Lalu saham kedua yang keluar dari 10 besar market cap di, dari tahun 2019 itu adalah BRPT ya, di mana dia dari market cap 134 triliun dia turun ke Rp84,05 triliun. Jadi dua saham ini BBNI dan BRPT ini digantikan oleh ICBP ya dengan market cap 113 triliun dan SMMA di 104 triliun market capnya. Eh uh, saya lanjut ke US. Presiden election. Tadi saya sebutkan ya bahwa presid, uh, bahwa calon presiden uh, Biden ini dia lebih berpihak ke masyarakat kecil. Jadi dia lebih ke kesehatan ya. Dia pro dengan uh, Obamacare ya. Kalau di Indonesia eranya Pak Jokowi dulu itu uh, BPJS ya. Jadi kalau di Amerika saat itu dari Partai Demokrat itu uh, Obama meng, ya membuat program yang namanya Obamacare di situ ya sedang dan di Biden ini juga sama sama-sama dari partai Demokrat di mana dia lebih uh, aware lebih fokus juga dengan kesehatan ya jadi lebih kepada rakyat kecil seperti itu sedangkan kalau kita lihat Trump dia Covid jadi nggak peduli begitu ya jadi dia kurang terlalu peduli dengan kesehatan Kalau kita tarik ke Indonesia ya, uh, jenis saya akan selalu selang-seling ya Amerika, Indonesia, Amerika, Indonesia seperti itu. Selama pandemi COVID-19 ini kita lihat bahwa saham-saham yang bergerak di kesehatan ini mengalami peningkatan harga yang sangat signifikan ya. Kalau kita lihat KF itu aja dia dari harga 580 ke 3.170. Ini terkait vaksin ya pengujian vaksin tahap 3 Lalu Inaf itu dia. rentang harganya dari 448 ke 3160. Inaf ini yang juga memproduksi jarum suntik ya. Sedangkan PH itu uh, dia year to date harga sahamnya naik 41,86% dengan rentang pergerakan harga sahamnya dari 700 ke 1525. Lalu saham keempat yang menarik untuk kita simak yaitu IRA ya, I I R R A. Jadi ini memang saham Dili sangat sayang sama saham IRA ini ya. kita lihat bahwa range harganya dari 460 hingga ke 880 dimana IRA ini dia memproduksi jarum suntik yang memang produknya ini banyak diorder oleh pemerintah ya PM, PMI juga seperti itu jadi kita melihat potensi di IRA ini masih cukup besar ya dengan harga saham yang masih affordable. Kalau KF kan di harga 3.170, sedangkan Inaf di 3.160, PH itu di 1.525, sedangkan Ira ini masih di harga 880. Saya belum mempermasalah valuasinya, tapi memang kalau dari dari Inaf, uh, PH, KF, Ira, saya lebih memilih Ira ya, walaupun Ira ini uh, Keterkaitannya dengan vaksin itu ya ada sih karena kan kalau vaksin ya pakai jarum suntik seperti itu. Walaupun Inaf juga memproduksi jarum suntik, tapi kita melihat dari segi teknologi ya jarum suntik yang dipakai itu lebih uh, lebih enhanced ya uh, lebih canggih ya apabila dibandingkan dengan Inaf seperti itu ya. Jadi uh, kita lebih memilih Ira ya selain masalah affordable uh, harga sahamnya begitu. nah kita kembali ke US lagi jika Trump menang ya memang saya bilang masih trade war dan kita sudah terbiasa uh, selama empat tahun begitu ya nah kalau Trump yang menang ini bagaimana gitu kan uh, saham sahamnya akan seperti apa sebenarnya kalau kita lihat even trade war pun kita tahu bahwa electrical vehicle ya mobil listrik ini memang uh, yang lagi jadi perhatian begitu ya karena memang Uh, mau China, uh, Amerika perang dagang dengan China tetap aja uh, Tesla itu harga sama ya tetap naik begitu jadi kayak dia nggak peduli itu mau ada trade ya orang cinta sama produknya begitu ya di uh, mobil listrik itu membutuhkan baterai kan nah, yang dimana menggunakan bahan baku nikel begitu sehingga kalau kita lihat tadi saya sempat di awal-awal singgung masalah INCO dan antam ya memang kalau kita lihat bahwa Inco ini harga sahamnya bergerak dari 100 eh, 1440 saya ulangi ya dari 1440 ke 4230 sedangkan Antam itu dari harga 348 ke 1110 jadi kalau anda yang kita kalau dari di saham daily itu di Lilly recommendation itu kita sudah floating profit ya kisaran 40 ya di Antam kalau saya tidak salah ya. Uh, ya, sekitar 40% disitu. belum lagi ya uh, kita juga uh, membaca bahwa Tesla akan membangun pabriknya di Indonesia terkait baterai mobil listriknya itu cuman kita belum tahu apakah Indonesia yang akan dipilih atau India ya. jadi uh, masih ya belum terlalu pasti tetapi harga sahamnya untuk Inco dan Antam ini sudah naik ya nanti saya akan bahas mengenai nikel ini uh, lebih dalam lagi ya nah kalau Tesla itu sendiri dia kan uh, produksinya 200.000 ribu unit per tahun ya jadi kalau yang model S itu sekitar 1 miliaran ya harganya lalu dia keluarin model terbaru yaitu yang model 3 itu di harga 300 jutaan nah tentu dengan Tesla memproduksi mobil listrik yang lebih terjangkau harganya pasti permintaannya juga akan meningkat ya Uh, kita lihat bahwa satu mobil itu dia perlu sekitar 30 hingga 35 kg kilogram nikel ya untuk uh, produksi baterainya begitu nah kita lihat Indonesia sendiri itu punya cadangan nikel sangat besar ya miliaran ya sehingga uh, ini uh, menarik ya uh, untuk Tesla untuk uh, membangun pabriknya di Indonesia begitu dimana targetnya Tesla ini bisa mencetak 500.000 hingga 1 juta mobil listrik tentu ini angka yang fantastis besar dan membutuhkan uh, baterai ya baterai yang memang uh, bisa disuplai oleh Indonesia ini tergantung dari teknologinya Jadi tinggal pemindahan teknologi aja ya karena bahan bakunya kan dari Indonesia begitu Kalau kita lihat bahwa produksi biji nikel Indonesia itu sebanyak 800 ribu ton nikel di tahun 2019 ya Dan yang merupakan yang jadi ini merupakan yang terbesar ya produksi biji nikelnya Indonesia ini Disusul oleh Filipina dengan 420 ribu ton Lalu Rusia itu 270 ribu ton New Kaledonia itu sebesar 220 ribu ton nikel Nah memang secara global Indonesia ini sebagai produsen nikel terbesar di tahun 2019 ya yaitu 800.000 ton nikel kalau kita baca dari data badan geologi sumber daya dan Cadangan nikel yang dimiliki Indonesia ini hingga Juli 2020 total raca sumber daya bijih nikel Indonesia itu mencapai 11,88 miliar ton sedangkan total sumber daya logamnya logam nikel itu sebesar 174 juta ton jadi ini kita belum bicara cadangan ya. kalau cadangannya itu biji nikel hingga Juli 2020 itu tercatat 4,34 miliar ton sementara untuk total cadangan logam nikelnya itu 68 juta ton jadi ini datanya dikumpulkan dari 328 lokasi di Indonesia jadi memang kita sangat kaya akan nikel ya baik biji nikel maupun logam nikel jadi harapannya ini agar produk dari nikel ini bisa dikembangkan lebih jauh jadi dari biji nikel sampai ke baterai litium nanti akan bisa digunakan ya mau itu untuk kita bilang mobil listrik apakah itu ponsel mungkin ya kan ya Kita ada potensi besar di situ karena kita punya cadangan yang besar. Jadi kalau di tahun 2014 ya, yang menguasai produsen apa? produksi nikel di Indonesia itu kan Inco ya, PT Vale Indonesia Tbk ini, Val, biasanya kita bacanya Val ya. Dengan eh, mencapai 77% dari produksi logam nikel nasional. Jadi Inco ini mendominasi ya. Nah sekarang itu sejak tahun 2018 itu posisi INCO ini sudah digantikan oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park ya. Uh, biasa kita singkat IMIP, jadi PT Indonesia Morowali Industrial Park ini atau IMIP ini yang saat ini menjadi pemain terbesar di industri nikel Indonesia dengan... Prosentasenya mencapai 50% sejak 2018 Jadi kalau 2019 itu 77% dipegang INCO Sekarang sudah dikuasai oleh IMIP ya Nah, di 2018 ini IMIP, IMIP sebesar 50% Lalu INCO itu 22% Virtu Dragon itu 9% Haritan eh, Harita 6% Saya ulangi ya IMIP itu 50% INCO itu 22% virtue dragon 11%, Harita tanah 6%, antam itu hanya 5%, ya, lainnya 6%. Jadi eh uh, ketika banyak yang tanya, "Wah, Inco dan Antam nih belum sempat hold ini. Sudah menembus MA 200. Saya terlambat dong." gitu ya. Atau kita bilang FOMO ya. Nah, apa yang strategi yang kita bisa gunakan? Ya, kita bisa melakukan pembelian Uh, kalau anda jago di technical ya anda lihat uh, di area mana kita semoga pembelian ya kalaupun anda Aduh saya awam nih soal technical uh, kita sarankan ya pakai modal MP um, modal sorry model piramida ya jadi anda misalkan anda modal 100 juta ya anda jangan langsung full 100 juta mungkin anda masuk 10 juta dulu sisa dana 90 juta itu 10 juta itu kan berarti 10% nya ya nanti ketika misalkan wah harga inko turun lagi nih Nah itu anda tunggu penurunannya begitu ya misalkan uh, turun 25% baru anda masuk averaging down anda uh, tak uh, pukul di 30 juta begitu ya jadi anda sudah total masuk 40% di situ masih ada uh, 60 juta lagi yang anda bisa jadi model model piramide ini makin ke bawah makin besar lot yang anda beli ya karena harganya juga makin murah lotnya makin banyak dengan dana yang lebih banyak pula Anda anda pakai ya seperti itu nah eh uh, kalau seandainya Apa ini kita bilang Tesla jadi membangun pabrik di Indonesia Tentu ini berdampak positif bagi kawasan industri Jadi saham-saham kawasan industri kita lihat ya Beberapa minggu yang lalu Seperti SSIA, Kija, Dimas Nah memang kalau saham Dili waktu itu Kita masuknya ke Dimas ya Walaupun memang Dimas secara valuasi lebih mahal Tapi kita juga melihat dari fundamentalnya ya Sehingga kita lebih memilih Dimas saat itu Tapi SSIA, Kija, Dimas ini saat ini memang uh, cukup uh, dilirik oleh market ya karena terkait dengan omnibus law ya oke okay. uh, kalau kita lihat uh, data historical November kita ini dimana 10 tahun terakhir memang selalu merah ya tapi uh, dengan merahnya nanti kita belum tahu ya Uh, apakah akan merah terus atau di awal awal ini akan hijau dulu ya setelah uh, keluar pemenangnya siapa gitu ya kalau uh, Biden yang menang ISG akan menguat sementara ya kan mungkin sekitar satu mingguan jika Trump yang menang kemungkinan ISG akan terkoreksi ya hingga level 4.750-an ya prediksinya jika Biden yang menang bisa ISG menguat hingga 5.500-an ke atas begitu nah Karena kita lihat bahwa secara historical biasanya efek kemenangan ini ya nggak terlalu lama, satu mingguan gitu lantas di November itu akan terkoreksi lagi. jika memang terkoreksi maka sementara kita bisa keluar dulu, dalam arti saham-saham yang mungkin ada lebih banyak di portofolio yang di luar sektor consumer anda bisa jual dulu ya lalu anda masukkan ke sektor consumer jadi karena memang uh, kita lihat bahwa ketika uh, terjadi koreksi itu biasanya consumer ini yang merupakan defensif ya itu uh, lebih diminati begitu ya kalau kemarin kita lihat bahwa begitu yang pasarnya merah semua eh ada satu saham yang tetap strong ya uh, di sektor consumer jadi Uh, kalau merah nantinya ya, saninya merah. Karena emang tahun 2020 ini susah diprediksi ya, uh, sangat anomali karena uh, terkait COVID ya. Jadi uh, susah untuk kita. Uh, oh ini pasti begini, oh ini pasti begini. Jadi kita mungkin ya kalau trading ya kita tetap dengan trading plan kita. Lalu yang saya juga. Uh, selalu bilang bahwa di tahun 2020 nih ya tahunnya investing gitu ya lebih banyak porsi investing dibandingkan dengan trading karena banyak saham-saham yang lagi terdiskon gitu ya ambil contoh lah ya GGRM HMSP Telkom itu kan harga sahamnya ter- terkoreksi cukup dalam ya belum lagi kalau kita lihat uh, yang menarik BBNI juga ya itu juga masih murah seperti itu jadi uh, secara technical itu ya uh, murah saya bilang Kalau di bulan November, jadi selain consumer kita uh, kita lepas yang lain, kita masuk ke consumer, seandainya merah ya, uh, lalu kita amati juga saham-saham uh, coal ya, CPO. Itu menarik ya, CPO dari atas 3000 ya, kalau kita lihat harganya. Ya. Jadi kalau dia bisa tembus lagi, bisa mencapai 4000 nah itu booming banget tuh CPO ya. Uh, terutama ketika pemerintah kan benar-benar serius untuk mengharap dari B30 ke B100 ya. seperti itu. Kalau cool ya tentu hubungannya dengan musim dingin ya. kita lihat bahwa China dan India itu merupakan konsumen terbesar ya di mana Australia mengurangi produksi batu baranya tentu ini sangat positif bagi Indonesia ya saham-saham seperti Indi, Adro, PTBA itu menarik untuk kita amati. Cuman kapan kita masuk? Nah, jadi kita lihat lagi secara teknikal, secara volumenya juga ya. jadi saya selalu melihat itu kalau kita bilang jangka pendek ya kita lihat teknikalnya ya kita lihat teknikal kita lihat benar seperti apa lalu forennya bagaimana gitu kita kombinasi di situ. Tetapi misalkan nih oscillator ya kita uh, nggak asal masuk juga gitu ya. Kita tentu kan fundamentalnya karena kita kombinasi ya dari beberapa analisa itu kita selalu kombinasi. Kita nggak pernah pakai satu acuan saja seperti itu. Jadi ini cukup panjang. <laughs> Saya nggak tahu ini berapa menit uh, untuk podcastnya tapi semoga ini uh, apa ya bisa memberikan Insight buat teman-teman semua dan oh ya ini saya juga uh, menjawab sekalian deh pertanyaan dari teman-teman di Instagram Saham di DM kita kok uh, bulan Oktober ya nggak ada podcast ya betul memang Oktober kita nggak produksi podcast sama sekali kita masih uh, fokus di revisi materi training ya jadi seharusnya ini November sudah selesai tapi kita nggak mundur lagi mundur lagi Uh, karena keterbatasan waktu sebenarnya ya, jadi mohon maaf sekali. Semoga uh, podcast yang kali ini episode 130 ini sedikit banyak bisa memba- uh, menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget ya di DM kita. Uh, ya ini kayak misalkan saya udah rangkum dari sektor uh, komoditas, lalu ada tadi dari segi perbankan ya, uh, lalu tadi sempat juga. Saya singgung soal uh, sektor kesehatan ya. Jadi semoga podcast yang kali ini uh, bisa uh, memuaskan teman-teman yang kemarin banyak yang uh, protes karena kita nggak produksi podcast untuk episode baru ya. Jadi sekian dulu, saya Doni dari Samdeli out.